0: L'équipe du soir, bonsoir. Ce soir, l'actualité sportive est notamment à Turin, la Ligue Europa. Vous voyez ici le bus nantais. Un bus qui se rend donc au Juventus Stadium affronté et défié. Une vieille dame, une canarie contre la vieille dame, évidemment. Les canaris, ou leur palmarès ne part pas favori. Euh, le sondage du soir. Voyez-vous Nantes tout de même s'imposer ce soir à, à Turin en 16e de finale aller euh, de la Ligue Europa Un sondage consultable sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On aura. Une question sur Nantes, et puis euh, évidemment, ce match, on va le suivre particulièrement. Car on aime bien les Nantais. Voilà. Et le président aime aussi les Nantais, et voilà, c'est Eric Blanc, Rico
1: blanco de La Plata. Bonsoir, Eric. Bonsoir. J'ai connu la grande époque. Ben eh oui. Je tu sais qu'hier soir, l'émission était très bonne, mais ce soir, elle sera exceptionnelle. Oh, <rire> voilà.
0: Avec un casting de haut vol, la fouine Bonsoir. de l'équipe du soir, Benjamin Coué, journaliste du Parisien. Bonsoir Monsieur Quarez. Bonsoir ce bonsoir Président. Vous avez également le même sentiment aussi que l'émission va être encore euh, Elle va upgradée. Être ouais. Restez connectés. Ah ouais c'est vrai. Mmh. Moi j'ai l'impression quand même que la hyène de l'équipe du soir a un petit doute. Est-ce qu'elle va être mieux cette émission que celle d'hier? Jamais de doute sur moi. <rire> ok. Ça tourne autour de vous. Réchargé, une star américaine débarque sur le plateau euh, de l'équipe du soir, le plateau Étienne euh, Moiti. Et, et rappelons qu'au dress c'est noir, non C'est ça Ben, paraît-il. Hein oui. voilà. Sauf le président. Sauf le président, c'est voilà. Où c'est chasseur, et là, il y a. <rire> et puis Fred Vernier, Je The les Voice. Mes désirs,
2: mes désirs. The
0: Voice Fred Vernier. Bonsoir, Frédéric.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. bis blanche, qu'est-ce que ça veut dire, frérot je n'ai pas du tout été consulté ni prévenu, vous voyez.
3: Ah, ben voilà. Ah, consulté manquerait plus que ça, mais bon. <rire> Fred, vous êtes toujours accueilli par la
0: hyène. Tout va bien. On va aller en direct de Turin et retrouver notre envoyé spécial Candice Roland. Euh, connexion avec le Juventus Stadium. Candice, le stade est-il plein euh, Ma chère Candice, bonsoir.
4: Oui, bonsoir, mais le stade sera plein ce soir. Le match est sold out. 41 000 spectateurs oh dear, pour oh, cette oh, rencontre. Donc, l'engouement est là côté turinois. On le sait, il est également là côté euh, nantais. 2099 supporters dans le parcage visiteur. Il sera plein, ce parcage. C'est d'ailleurs l'un des plus gros déplacements de l'histoire euh, de Nantes en Europe. Et puis, on estime à peut-être un millier de, de supporters nantais éparpillés dans, dans tout le, le stade. Donc, une chaude ambiance attendue ce soir, celle qui avait surpris Moussa Sissoko il y a quelques années lorsqu'il était venu ici. Euh, avec tottenham
0: donc le match fait l'événement à turin donc euh...
4: Eh bien non, l'engouement en tout cas dans les médias par exemple est quand même beaucoup plus faible euh, la Gazzetta ne titrait pas sur ce match la stampa, le, le journal turinois ne faisait absolument pas ça une là-dessus il y a juste le Corriere qui en parlait un petit peu et qui résumait finalement l'esprit de cette rencontre ce soir, c'est tout simplement l'accès le plus direct pour la Ligue des Champions voilà, Nantes n'est qu'une étape pour la Juventus qui doit remporter la Ligue Europa pour vivre l'année prochaine une épopée en, en Ligue des Champions, puisqu'on sait les 15 points retirés en, en championnat, donc ce sera difficile d'atteindre la Ligue des Champions via la la Serie A. Et puis même hier, en conférence de presse, Massimiliano Allegri a été très peu interviewé sur eh bien, euh, les forces, par exemple, en présence côté euh, nantais. Il a été beaucoup question de l'état d'esprit euh, des Turinois après cette annonce des euh, 15 points de, de retrait, savoir comment ils allaient, comment ils allaient s'en remettre. Et donc finalement, très très peu question de, de Nantes. Nantes n'est qu'une étape donc pour euh, la Juve dans son parcours maintenant euh, européen, la Juve qui fait partie des, des favoris de cette compétition désormais.
0: Ça y est. Donc le paillasson de la juve attention, on était oui. vexé à réaction ce soir espérée des hommes d'Antoine Comboiré. Euh, la Manita d'Olivia, euh, je vais vous faire une confidence. Euh, Olivia Leray est noctambule et voilà, elle s'est accordée une petite sortie nocturne hier. Elle a croisé un certain Neymar. C'est bien cela non hein ah, Vous m'avez prévenu au saut du lit ah, Neymar, 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 Neymar. Fait, évidemment Ah ben voilà
5: Poker Face
0: Ah oui, poker, vous aimez le poker Neymar. Euh non, oh, plus, je suis ouf. pas très carte, non, je suis pas. Non. Non, non je suis chiant en fait. Bah, pas, euh, moi j'en connais un. Euh... Euh...
5: Il joue à Paris, qui adore ça, le, le poker. Ben oui. Regardez ça, c'était Neymar euh, mardi sur le terrain contre le Bayern, et ouais. ça c'était euh, Neymar
4: hier moment.
5: et aujourd'hui, ce qu'il est retourné aujourd'hui. Ah ouais ben oui. Et aujourd'hui, à partir de midi et demi, il y avait le, le second tour.
1: C'est là... normal, il fallait qu'il se refasse.
5: <rire> là, il a bien, bien gagné passé, en plus. En tout cas, c'est la meilleure réponse au, au bien manger, bien dormir, euh, que prenait Kylian Mbappé euh, après la défaite contre, contre le Bayern. Neymar, il, il respecte cette consigne à la lettre. Vraiment, c'est respecté au, au mot près. Pas du tout, évidemment que non. <rire> Hier après-midi, qu'est-ce qu'il a fait euh, Après l'entraînement donc, il était à euh, un tournoi de poker dans un grand hôtel parisien. Il est ambassadeur hein, d'un site de poker en ligne, on le rappelle. Et ce site a tout simplement bah, posté ses photos de lui. Euh, c'est comme ça qu'on l'a qu appris. Neymar s'est fait éliminer. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien le soir même, il y est retourné. Et c'est cet, cet après-midi aussi, comme je viens de vous le dire. Ouais. Entre-temps, euh, hier soir, Neymar a été vu dans un célèbre fast-food. Euh, tout on simplement, on a le droit de le citer non hein Non, pas la peine okay. vous, trois, bon, vous, vous avez marre. reconnu, photo postée par <rire> un de ses amis sur, sur Instagram en story, alors on ne sait pas s'il y a mangé évidemment on n'est pas allé jusque là, mais en tout cas la story a bien tourné sur les réseaux sociaux et puisque cette chronique cette semaine est sponsorisée par Loïc Tanzi ouais. on lui a demandé si c'était de la provoque par rapport à Bappé et si c'était la goutte d'eau et s'il y avait possibilité de se faire gronder par le Paris Saint-Germain
6: bah ça c'est aux dirigeants du, du PSG de décider, euh, je pense qu'ils réfléchissent de savoir est-ce qu'ils doivent réagir publiquement, est-ce qu'ils doivent agir en privé. Il y a reprise de l'entraînement demain. Il va falloir guetter l'entraînement demain matin au PSG parce que je pense que Louis Campos a réfléchi aujourd'hui sur la manière de gérer cette histoire-là. On sait que le PSG voulait s'en séparer les derniers. On sait que le PSG veut s'en séparer l'été prochain pour essayer de gagner un peu en masse salariale et pour construire une équipe un peu différente. Je pense, – Moi, je pense que si jamais le, le, c'est avéré qu'il a voulu répondre à Mbappé, il doit être puni. À ah, ce de poker, il n'y a rien à dire. Il est sur un jour off, enfin sur un jour de il est entraînement le matin, l'après-midi, il fait ce qu'il veut, s'il si veut aller jouer au poker, il veut jouer au poker. Il n'y a rien de mal à aller jouer au poker, même s'il termine un peu tard. Là, les dirigeants du PSG peuvent peuvent rien faire. Par contre, sur, sur la story, euh, ils peuvent en tout cas au moins en privé prendre les deux joueurs et, et essayer de régler la situation.
0: Poker, c'est autorisé. Euh, ah, le fast-food, c'est moins bien. Bah, Ce n'est pas la première polémique extra-sportive de Neymar. Vous avez fait quelques, un inventaire bah, Oui, juste
5: un petit récapitulatif. Le mois le plus critique pour lui, c'est évidemment le mois de février. Euh, pourquoi D'abord parce qu'il y a son anniversaire. Il y a quelques jours, on a pu lire dans le, le Parisien, très bon journal, le Parisien, que son voisinage à Bougival était un peu en, en colère, euh, très en colère euh, avec Visiméra. Il y avait souvent du bruit. Et des fêtes dans, ses, dans sa maison. Dernière en date, le 5 février, il fêtait son anniversaire au lendemain du match contre Toulouse, où il n'a pas joué parce qu'il était euh, blessé. Et après des plaintes, le maire de Bougival s'en est même carrément mêlé. Je n'ai pas mmh. eu la suite, mais il avait pris le, le dossier à bras le corps. Mmh. On pose aussi en 2019, quand il était blessé au pied et qu'il a fêté son anniversaire au pavillon Gabriel près des champs élysées avec une bonne partie du vestiaire parisien. Il était euh, en béquille et parfois même en fauteuil roulant pour pouvoir profiter de la soirée sur la piste. Et il avait dit ça en plein milieu de la soirée. Écoutez.
7: Ce que j'aurais le plus voulu comme cadeau aujourd'hui, c'est un nouveau métatars ah pour me battre sur le terrain
0: et faire ce que j'aime
7: le plus, jouer au football.
0: Ah, il a cassé un petit peu l'ambiance. C'est émouvant. Euh, autre chose, il y, a, il y a le mois du carnaval de Rio. Oui, c'est pour ça que hein le
5: mois de février aussi est critique. En 2019, toujours Neymar, il est autorisé par le PSG à rentrer, euh, se soigner et se rééduquer chez lui au Brésil pour, pour son pied. Et à ce moment-là, Neymar est aperçu au carnaval de Rio avec sa famille. Il était même quelques jours avant à un autre carnaval où là, on l'avait euh, bah, même vu esquisser ce qui ressemble à un petit pas de danse, regardez, accroché à cette, à cette barrière. Donc, ça, c'était pas Rio, c'était l'autre carnaval. Euh, du coup, ça avait un peu fait réagir. Et l'année suivante, il avait posté ça sur ses réseaux sociaux. Regardez.
7: C'est avec un immense plaisir que je vous annonce que je vais manquer le carnaval 2020. Cette fois, pas de polémique, pas de problème. Merci et bon carnaval à tous. <rire>
4: Voilà. Bon.
5: Donc cette fois c'est la, la polémique Poka et hamburger euh, pour relativiser euh, et pour finir je vous annonce que c'est pas quand même la plus grosse polémique burger footballeur parce que je sais pas si vous vous souvenez mais en 2011 il euh, y avait un match Belgique-Turquie et Eden Hazard euh, se fait remplacer à l'heure de jeu et qu'est-ce qui se passe bah, Au lieu d'aller sur le banc euh, on l'a aperçu euh, à l'extérieur du stade en train de, de manger un hamburger avec son père et des amis alors que le match n'était pas terminé et c'est 3 minutes de jeu. Mmh.
0: Ah bah Donc ouais. il y
5: a toujours pire dans la vie.
0: <rire> okay, pour finir sur cette notre Merci de notre culture foot et fast food.
5: <rire> Je suis là pour ça.
0: C'est jeudi, vous êtes déjà oui, en week-end bon week-end bon week à tous. D'accord, ça s'appelle une Neymar dans la profession. <rire> merci beaucoup, merci à vous. Neymar contre Mbappé. Alors, euh, la soirée hier soir de Neymar, c'est une simple provocation de la part de Neymar suite à la sortie de Kylian Mbappé ou un cas désespérant À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle en s'il vous plaît Merci beaucoup. Le professeur Verdier et est démuni. Il a choisi le cas désespérant. Etienne Moati euh, a peut-être euh, un autre regard. En tout cas, vous, pour vous, c'est de la provocation. Absolument. Hein? cas désespérant, Frédéric Verdier, vous commencez.
2: Bah, Neymar a un passif qui est, commence à être très important. Euh, on l'a fait venir pour 222 millions en 2017 pour euh, justement être bon dans les grands matchs de Coupe d'Europe. Il a très rarement été bon en e ou en quart de finale des champions. Là encore, euh, mercredi, il a été mauvais, euh, mardi face au Bayern, il est mauvais et au lieu de raser les murs comme un joueur normal le ferait ou un joueur assez encombré du thalamus, ce qui n'est peut-être pas son cas, il se met en spectacle comme ça, il se met en spectacle, il fait une story. Voilà, c'est vrai que sur le fond, ce n'est pas, pas dramatique, mais il y a tellement de choses derrière que c'est catastrophique.
0: L'intention, en fait. ce qui est dramatique, c'est que vous dépassiez le chrono. Provocation, c'est l'interprétation, la lecture d'Étienne Moiti.
3: Déjà, il faut corriger un petit peu ce que dit euh, M. Verdier. Euh, Neymar, il a été aussi très bon dans des matchs de Ligue des Champions et c'est lui qui a emmené le Paris Saint-Germain jusqu'en finale de la compétition. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En début de la saison, euh, Neymar, c'était peut-être le meilleur joueur du championnat de France. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il a des écarts, il a une attitude qui est euh, parfois provocante, provocatrice. Euh, mais euh, la caricature, euh, moi j'aime pas ça, c'est une provocation, est-ce que c'est désespérant euh, je veux dire, La carrière de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est euh, sinusoïdal, euh, mais il est aussi très bon parfois.
0: Tiens.
3: Ben, quand on gratte, moi je gratte aussi. Hein.
0: Ah oui d'accord, c'est ah ouais. comme ça. Trois de boîtes, croix de fer. Et... Okay, d'accord, si tu y vas, tu vas tirer au McDo. <rire> ok. cas désespérant pour Frédéric Verdier, provocation pour Étienne Moiti, le président est demandé c'est un cas désespérant, donc ça vous désespère, voilà. C'est un peu du dépit amoureux, bah, un peu de colère, mais un peu de dépit non, amoureux. Non, mais j'irai plus ce,
1: sur, sur la provocation et quoi que, parce que. Euh, sa vie, c'est Walt Disney, c'est des hauts, c'est des bas, c'est Peter Pan, c'est Jason Bourne, intraçable, il fait tout. C'est Neymar. Les mecs le critiquent. Mais si, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça dans toute sa carrière. Neymar, c'est un joueur à part. Euh, c'est dur à accepter parce que tu paies ta place, tu parles de 227 millions, mais Neymar... 22. Euh, 222. La millions. Close. ouais mais il sera jamais régulier, malheureusement. Et l'équipe du Brésil, en pâtit, il sera blessé, il sera un génie. Parfois, voilà, c'est Michel-Ange, il fait des esquisses, il fait des gribouillages et parfois il fait des traits de génie exceptionnels. On paie pour voir ce joueur, mais il agace. Mais tu le changeras jamais parce que au Brésil, tout le monde sait que c'est un enfant. Il gère pas ses émotions. Il peut pleurer devant du, du monde sur certaines situations. Tu as l'impression. Vous n'êtes pas a désespéré, ans, a... vous
0: mais Alors donc c'est de la non. provocation ou Non, pas forcément de la provocation. Non, parce que j'ai du mal
1: à répondre parce que. Ah, bah, je suis 50, dois... 50 alors. Non, mais comme vous tous, je suis sûr que vous allez me rejoindre. C'est sa nature profonde. Oui. Alors il aurait fallu qu'il ait peut-être. Un autre entourage, une autre éducation, mais profondément, il est comme ça, c est, c est, il est joueur.
0: C'est 50-50 en fait, là. Voilà, le, le, mais le... moi,
1: je, ça me. Non, mais
0: bah, vous ni non, désespéré. Ni désespéré, ni la provocation. Moi, je
3: suis derrière je lui. Crois, je crois, crois qu'il penche pour moi, mais oui, même non, si mais le je... présentateur essaye d'en de, de, de faire un match nul. <rire> non, bon. je,
1: suis, je suis derrière lui, moi, Neymar. C'est ouais, les mecs qui voilà. me. Enfin bon, qui qu est derrière je... lui. Et, Et, Etienne s'en fout, il aimerait bien que vous soyez derrière lui. Et pourtant, euh, je ne voilà. suis pas allé en boîte de nuit, j'étais plutôt un moine qu'un mec qui allait danser, qui ne suivait pas. Donc
3: je pourrais en dire... même temps, il n'y a pas de débat sur ta carrière, mais ce n'est pas grave. Mais
1: hein. mais non, mais Je sais que je n'en ai pas eu, mais toi, je ne sais pas. C'est dommage,
3: vous venez de faire ce point, comme ça, on va se faire C'est des ballons À un, bon... un... Un... un moment donné, comme on dit, non quand mais... c'est un peu trop long, c'est n'est pas bon. Mais ce n'est pas grave,
1: un bon pif en pleine paix quand
0: même. Régis, est-ce qu'on doit reprocher à Neymar son hygiène de vie un peu le, je voilà. suis
8: d'accord avec la, le, les 50-50 d'Eric, ouais. mais j'ai une lecture assez différente. Ah. Je, sur la provocation, je pense que c'est une provocation qui s'adresse directement à Kylian Mbappé. Bien sûr. Euh, Kylian Mbappé, tu n'es pas mon entraîneur, tu n'es pas mon président, tu n'es même pas mon capitaine. Et ce n'est pas toi qui va me dire que je dois sortir, manger, dormir, me brosser les dents ou euh, manger des carottes râpées plutôt qu'un hamburger. Donc le FC Mbappé pour tous les autres, mais pas pour moi. Mmh. Quand toi, tu fais signer le contrat que tu veux, que tu demandes à tirer les pénaltys alors que je les tire dix fois mieux que toi, tout ça, ça fait partie d'un système dans lequel Neymar ne peut pas adhérer. Et Neymar ne peut pas admettre que Mbappé lui dise d'aller se laver les dents et d'aller dormir à 22 heures. Donc, il dit à Mbappé, il fait une story pour dire à Mbappé, écoute, mon petit garçon, moi, je vais au poker et moi, je vais au fast-food. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est de la provocation. Après, là où je suis d'accord avec le côté désespérant, c'est que quand un truc comme ça t'arrive, mais tu laisses pisser, tu laisses courir, tu fais comme Messi. Messi, il a 30, 36 ans, c'est un, un, un père de famille, il ne s'occupe pas de ces choses-là. Il va probablement quitter Paris parce que le FC Mbappé, ça ne lui convient pas, mais il ne réagit pas et il ne fait pas une story. Donc la provocation, oui, le cas désespérant, oui, parce que ce garçon sera définitivement immature à mes yeux.
0: Euh, c'est un débat qui m'a fait relire un peu le contrat de Neymar, enfin le contrat de Neymar... Euh... On en enflamme un peu ce qu'il gagne, on va dire, par an. Déjà, c'est un contrat qui court jusqu'en 2026. Pour la seule saison dernière, j'ai relu les salaires de l'équipe qui sont parus l'année dernière. C'était le 22 mars dernier. Euh, Paris lui a versé un salaire pour la seule saison dernière hein, de 48 millions bruts. C'est là donc la source, l'équipe. Euh, quand il y a des enjeux qui sont, mais alors, faramineux, est-ce que, on va dire, les attentes peuvent l'être aussi un petit peu Quoique, voilà, il faut préparer le match et voilà. Ah bah
7: évidemment. Évidemment, avec Neymar, les attentes sont immenses. Le PSG attend énormément de Neymar, a attendu longtemps, très longtemps, énormément de Neymar. Et d'ailleurs, en début de saison, il a été question de son départ parce que les attentes n'ont jamais collé avec les résultats qui, qui sont arrivés de lui. Donc, Dans
0: l'intersaison plutôt oui,
7: c'est ça, la ouais, enfin, ouais, L'été ouais, dernier, Luis
3: Campos arrive. C'est pas et... pareil, parce que sur le début de saison, il était juste exceptionnel. Oui. Ouais, non, non,
7: je... non, non, bien sûr, bien sûr. Mais Là, il... parle, toute la question se pose encore aujourd'hui. Pour autant, il a fait une très bonne première part partie de saison. Et il n'est pas enterré que le Paris Saint-Germain envisage un départ à la fin de la saison de Neymar, parce que l'histoire se répète. Et toutes les craintes qu'on avait émises en début d'année sont en train de se confirmer depuis le retour de la Coupe du Monde. Alors, je rejoins évidemment euh, mes, mes camarades. Euh, Neymar changera pas. Il est comme ça. Il est comme ça. Il ne changera pas. Il sera immature, peut-être. C'est peut-être le terme. Mais pour autant, ça reste désespérant parce qu'on est sur un, un virage après le match contre le Bayern Munich où le PG doit être irréprochable, où les joueurs doivent être irréprochables, où le message est passé par Kylian Mbappé, il peut ne pas être accepté. Mais pour autant, je rejoins, je rejoins mes, coll mes collègues, il faut faire profit de bas à ce moment-là. Et Neymar doit faire profit de bas comme les autres. Mais euh, il ne le fera pas parce
0: qu'il n'est pas comme les autres. Fred Verdier mais la panté, à Étienne Moiti, en tout cas pour les téléspectateurs, c'est si désespérant. Si, si, si,
3: si quelqu'un pensait que, que le public allait défendre Neymar... Je...
0: C'est plutôt désespérant. Candice Roland, les compos sont tombés. Candice, donc, je viens de la, la compo d'Antoine Comboiré. On m'a dit une défense à 5 par Antoine. Est-ce que vous nous confirmez ça
4: Confirmation effectivement, une défense à 5, donc alignée ce soir face à, à la Juve, Alban Lafont dans les cages, et puis donc Coco dans le couloir droit, Castelletto, Giroto, et le retour de Nicolas Palois, il n'a plus joué depuis le 7 janvier dernier, il était sur le banc le week-end dernier, il aurait un gros strapping autour de, de son genou, on l'avait vu hier euh, en l'entraînement, donc strappé, Santos dans le couloir droit, le milieu terrain, Moutoussami, Sissoko et Chirivella. et puis devant, charge à Ludovic Blas et à Mostafa Mohamed d'aller inquiéter cette solide Merci. défense turinoise.
0: C'est Palois qui est strappé quand il dit ça, hein c'est ça hein Hein, on est bien d'accord
4: Oui, oui d'accord.
0: Oui, oui. Ok. Merci beaucoup Candice. Euh, on va marquer une petite pause. Dans quelques minutes, on mettra sur le gris notre ami Étienne Moati. en enfin, face. Non, vraiment celui qui est sur le gris, c'est Noël Le C'est sur cette situation euh, qui se poursuit du côté de la fédération. A tout de suite. Le Grette démission lendemain de la publication du rapport définitif de l'audit démontrant le comportement inapproprié de son président Noël Le Grette. Le sort de Noël Le Grette du président donc, euh, va se jouer au COMEX. C'est quoi un COMEX C'est le gouvernement de la Fédération française. J'ai euh, à ma droite Étienne Moiti, spécialiste on va dire, des intrigues de palais, des institutions. On va vous mettre une petite musique comme ça, tranquille, pour notre conversation intrigues de palais. Un truc comme ça. Regardez. Voilà. On y est là On est à la est Fédération bien. Ah, on est bien. Vous avez annoncé aujourd'hui sur le site l'équipe que le Comex se tiendrait le mardi 28 février, donc à la fin du mois, alors que j'avais hier annoncé, donc à tort, qu'il se tiendrait demain ou lundi. Pourquoi il y a eu un ajustement, un délai supplémentaire,
3: D'abord simplement parce qu'il y avait des membres du Comex qui sont en vacances et que pour ce, cette réunion décisive pour l'avenir du foot français, ils souhaitaient que tout le monde soit en présentiel dans la salle face à Noël Legrette pour que les bonnes décisions soient prises et en connaissance de cause.
0: Alors entre-temps, là, jusqu'au 28 février, j'ai appris également que Noël Legrette voulait rencontrer personnellement, bi, à bi les membres du, du COMEX. Est-ce que ça signifie qu'il veut toujours rester à son poste
3: Oui, vous êtes bonne lecture. c'était ce matin dans le journal d'équipe. Euh, oui, Noël Legrette... Il... Il est un peu dans le déni, donc il pense que c'est toujours possible de se maintenir, il pense que c'est toujours possible de convaincre les uns et les autres de ne pas l'abandonner. Il pense que c'est possible de convaincre de rester au moins pour un moment à la tête de la fédération et de choisir lui-même sa sortie, mais j'ai le sentiment que ça va être compliqué quand même.
0: Dans l'agenda politique du président Emmanuel Macron, une rencontre avec Gianni Infantino était prévue hier, était annoncée. Moi, j'ai eu aucune information qui est sortie de cette entrevue à croire qu'elle n'a pas eu lieu. Alors, finalement, est-ce qu'elle a eu lieu? Et que vient faire Gianni Fantino rencontrant le président de la République en pleine crise fédérale? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il a Noël Le qui a activé, on va dire, ses, ses amis?
3: Bah, si c'est un ami comme Janine Fantino qui vous doit vous sauver la vie, euh, je pense que vous pouvez commencer à vous inquiéter. Hein, parce que donc, euh, comme pragmatique, euh, euh, on ne fait pas mieux. Non, Janine Fantino, euh, il y a des bureaux de la FIFA à, à Paris. Euh, il, il a une bonne relation avec euh, le président Emmanuel Macron. Et il a une bonne euh, euh, relation avec Noël Legrette, mais euh, il n'ira pas mettre son poste en jeu pour essayer de sauver Noël Legrette. Mais ils se
0: sont vus quand même
3: Ah oui, ils se sont vus, absolument. Vu.
0: D'accord, ok. Et on sait ce qu'ils se
3: sont dit ou, ou pas Oh bah, je pense que le président Infantino a dit au président Macron qu'il euh, ne faut pas d'ingérence politique, mais euh, la classique quoi il n'a pas été plus loin.
0: Parallèlement au cas de Noël Legrette, il y a le cas de l'ex-directrice générale Florence Ardoin qui a été mise à pied, je vous le rappelle, le 11 janvier dernier. L'équipe aujourd'hui révèle de nouvelles accusations de Florence Ardoin à l'encontre de Noël Legret. Alors si vous avez des enfants qui regardent l'équipe du soir, vous les mettez un petit peu de côté parce que les dialogues sont crus. Euh, je cite l'article... « Vous me plaisez bien dans votre petit pantalon blanc. » C'est Noël Legrette qui s'adresse à Florence Ardoin. Autrefois, mon, une autre fois, un autre exemple, « Mon médecin estime que j'irais mieux si je me tapais une grande blonde. Euh, » Un soir, autre exemple, un soir qu'elle refusait de dîner avec lui prétextant un rendez-vous, il lui a lancé « Faites-vous bien baiser par votre mec. Euh, » À ce grand déballage, est-ce que c'est une vengeance de Florence Ardouin envers Noël Legrette qui avait demandé sa tête le 11 janvier dernier non.
3: On l'interprète comme ça. Tous ces témoignages-là, ils ont été faits donc, euh, aux inspecteurs euh, qui ont rédigé ce rapport-là. Et euh, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un signalement qui a été fait à la justice euh, concernant donc euh, le témoignage de Florence Ardouin et d'autres, et qui a l'ouverture donc d'une instruction euh, par le parquet de Paris pour euh, harcèlement moral et harcèlement sexuel à l'encontre de Noël Legrette. Donc euh, il y a des éléments tangibles, des éléments qui sont dans le dossier avant d'être dans la presse.
0: On fait un break dans notre conversation, il y a peut-être une question, une réflexion de Régis S.O.L.A. parce que, euh, vous m'avez mis un petit texte envoyé un texte aujourd'hui en disant bah, « Cet article-là, ces révélations-là, ça m'a un peu interpellé
8: bah, ». Oui, parce que, parce que Florence Ardouin, jusqu'aujourd'hui, était présentée comme co-responsable des dysfonctionnements à, à la Fédération, probablement à juste titre, hein, puisque dans le rapport, il est fait état d'un comportement brutal, erratique, d'humiliation. Et je ne remets pas en cause le rapport ni l'enquête, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve que là, en prenant connaissance de ce papier ce matin et des propos qu'aurait tenus Noël Legret envers sa directrice générale, j'ai lu ça avec un tout autre regard. Je me dis, cette femme est sans doute co-responsable des dysfonctionnements de la Fédé, mais elle n'est pas que ça. Elle fait, elle est, elle est une victime et, et pas une victime, euh, enfin, je veux dire, une victime majeure du comportement et des attitudes de Noël Legret. Parce que les propos que vous avez lus Mémé, mmh. je crois qu'on n'a rien lu d'aussi violent. Ouais. De, depuis le début de cette histoire. Ouais, ouais, euh, pour moi, va, faire ce par, va bien te faire baiser par ton mec ou je ne sais quoi, mm. mais je jamais lu ça. Mm. Si Noël Legret a dit ça à sa directrice générale, je ne dis pas que ça excuse son comportement, je dis que ça explique peut-être certaines choses et, euh, et je ne sais pas, j'ai vraiment envie d'entendre cette femme. Euh, alors là, c'était sa conseillère qui la défendait. Ouais. J'ai envie d'entendre cette femme pour savoir à quel point la relation euh, entre son président et elle a pu l'entraîner ou ne pas l'entraîner à, à agir de la façon dont elle a agi, parce que là, vraiment, ce papier m'a interpellé.
0: Moi, j'ai une autre lecture sur Florence Ardoin, et je reviens vers vous, Étienne, elle est pugnace, elle est euh, depuis des années et des années à la Fédération, comme quelqu'un, on va dire, qui connaît évidemment tous les dossiers, qui maîtrise également les intrigues du palais. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines semaines à d'autres révélations, puisqu'elle, évidemment, elle va être vraisemblablement virée de la Fédération. Euh, donc des révélations sur certains membres du Comex, euh, de la Fédération, euh, même du sélectionneur. On a appris à un moment qu'elle voulait éventuellement euh, intriguer pour mettre Zidane à la place de Deschamps.
3: Non, mais ça, c'est un fantasme <rire> absolu. Euh, elle n'a strictement jamais intrigué pour mettre Zidane à la place de Deschamps. Est-ce que vous imaginez une seule seconde, elle, qui connaît Absolument rien au football, que quelqu'un l'autorise et lui permette d'aller choisir le futur sélectionneur d'équipe de France. Non, c'était quelque chose qui a été lancé pour, pour lui nuire, il n'y a strictement aucune preuve de ça du tout. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a des défauts, qui est très autoritaire, comme ça a été dit, qui a un management un peu brutal, mmh. euh, Voilà, mais elle a apporté un chapeau assez large. Mmh.
0: Le Comex est-il obligé maintenant, aujourd'hui, euh, de lâcher Noël Legrette un surtout pour sauver sa peau, pour on va dire, sauver son image et continuer leur carrière à la Fédération pour certains d'entre eux.
3: Bah, C'est parfaitement résumé dans la question. En fait, ouais. euh, la réponse est exactement celle-là. C'est-à-dire que euh, si ce comex là ces dirigeants-là, qui soient euh, Jean-Michel Olas de Lyon, Marc Heller de Strasbourg, veulent continuer donc, à exister à la Fédération, bah, il faut que Noël Legrette parte et parte tout seul, parce qu'il qu n'entraîne pas les autres avec lui. Donc, euh, toute la tentative d'ici le 28 février, c'est de réussir à convaincre Noël Legrette de démissionner et de ne pas entraîner tout son comex par le fond.
0: Michel Platinet a rencontré vendredi dernier la ministre des Sports Amélie Oudea Castera. Officiellement rien sur l'éventuel poste, place vacante donc, du président de la fédération. Et officieusement, est-ce que vos oreilles ont entendu d'autres bruits
3: non, pas plus que ça. De toute façon, s'il y a des missions de Noël de Grette la suite, on la connaît. Il y a un, un président intérimaire qui s'appelle Philippe Diallo euh, qui restera au moins jusqu'au mois de juin euh, et, et sans doute au-delà jusqu'à 2024. S'il y a une démission globale du COMEX ou s'il y a une révocation de l'ensemble de ces gens-là par euh, l'Assemblée fédérale, il y aurait de nouvelles élections. Elles arriveraient très vite. Il y aurait plusieurs listes qui se présenteraient. Michel Platini... Euh, je pense que la seule hypothèse pour lui, ce serait qu'il soit l'élu, qu'on vienne le chercher, qu'il soit le seul en piste, le sauveur du football français. Et comme ce ne sera pas le cas, il ne prendra pas de risque.
0: Le recours, sinon rien. Merci de ce point fédéral avec Étienne Moiti Dans quelques minutes, les informations fraîches de la journée. Camille Macali et Tom Manette du 20h30 Info. A tout de suite.
1: Il est
0: 20h29 et quelques secondes, 20h30 est activé. Maintenant, Camille Macali, vous pouvez rentrer s'il vous plaît.
9: Bonsoir! Vous faites du basket ou vous faites du tennis? Ah, oui, j'ai changé. Ah, C'est oui, l'événement ce week-end, mémé. Ah,
0: mais qu'est-ce qui se passe?
9: La Leaders Cup! Ah, euh, la oui. Leaders Cup!
0: La Coupe One Bagna-Man! Hein Presque! Ouais. Ça sera demain, en hein, commentaire notamment Benoît Cosset. Euh, Camille, la Ligue Europa, Barrage quelques compos notamment qui concernent le match de Monaco. Hein. Monaco, l'équipe la plus en forme, se déplace en Allemagne face au Bayern Leverkusen.
9: Et Monaco qui jouera en 4-4-2 pour ce match en pointe Mbolo Minamino jouera un petit peu plus bas Au milieu Camara, Fofana Golovin à gauche et Diata à droite La défense Enrique à gauche Aguilar à droite Défense centrale Maripane et Dizazi Nebel dans les buts Côté bayer leverkusen un 4-3-3 classique avec la présence d'un Français en attaque Moussa Diaby
0: oui. oui, oui, oui. Ben Seguir et Ben Yeder sont... devraient être sur le banc donc. Hier, huitième de finale aller de la Ligue des Champions une victoire de Dortmund contre Chelsea avec un but magnifique un contre magnifique qui a fait sursauter de bonheur Olivier Rouillet l'auteur du but Karim Adeyemi
9: et on ne se lasse pas de vous montrer ah oui. euh, ces images surtout parce qu'on a encore les droits c'est l'heure encore après <rire> l'heure de jeu le jeune ailier de Dortmund part de son camp remonte tout le temps maintenant. à vitesse maintenant. Euh, grand V voilà il enclenche avec une pointe à 35 km h hein, 88 mètres en un peu plus de 11 secondes avant d'éliminer Enzo Fernandez en fin de match, au micro de CBS, Adeyemi, le héros de la soirée, dévoile son secret, la nourriture nigériane. Un plat particulier qui agit comme une potion magique. Il s'agit du foufou. Qu'est-ce que le foufou un plat typique de l'Afrique de l'Ouest, sorte de purée réalisée à base de bananes, manioc ou de maïs. Voilà, wow. si essayer, en manger, ça donne des pouvoirs magiques. Ça te donner ça à
0: Neymar, euh, alors mais... C'était l'enquête de la rédaction, mes amis. À notre match hier soir, le choc en Première Ligue. City a disposé, on va dire, tranquillement d'Arsenal. 3-1.
9: Une victoire importante pour les hommes de Guardiola qui reprennent la tête du championnat après cette victoire. Les citizens qui le score à la 24e minute avec Kevin De Bruyne. Arsenal égalise avec un penalty transformé par Saka. 72e minute, Grealish redonne l'avantage à City. Et 10 minutes plus tard, Erling Galland scelle la victoire. A noter un chiffre fort dans ce match, 36, c'est le pourcentage de possession de balle des citizens. C'est le ratio le plus bas affiché par une équipe entraînée par Pep Guardiola. 36% de
0: possession pour City comme dirait l'autre, le football, il a changé, là, Étienne Moatti, Fred Verdier, non Vous avez répondu oui à cette question C'est oui. en train d'un peu dévoluer.
3: Oui, il a changé d'abord parce qu'il change globalement, mais aussi parce que le, la structure de l'effectif de, de City a changé. Quand vous avez Allende devant, donc, qui est un joueur de rupture, un joueur qui prend la profondeur, et vous n'êtes pas que dans le jeu de passe au niveau offensif, donc je pense qu'il s'adapte aussi à ces joueurs.
2: Mm -hmm. Et puis, comme le disait récemment Thierry Henry, tu peux dominer un match de plein de manières hein tu peux dominer un match en laissant le ballon à l'adversaire, en étant bien organisé, en l'empêchant de frapper, en concédant très très peu d'occasions, et puis en étant toi-même super fort au pressing, et puis très très à l'aise sur les, sur les transitions, en étant très bien organisé. Voilà, derrière, euh, ouais, mais effectivement.
1: Tu, mais tu peux aussi perdre beaucoup de matchs comme ça. Est-ce que vous ne me parlez que des équipes Moi, je suis pour la possession. Je pense que c'est conjoncturel à ce match. C'était un match décisif pour City. Ils rencontrent qui euh, je dirais une équipe semblable avec des qualités extraordinaires qu'Arsenal, la possession qui dominait le championnat anglais, ils y vont prudemment, il y a eu de la tension entre Guardiola le maître, hein, le père, le fils et il fallait pas le perdre et je pense pas que City va jouer toute l'année comme ça d'ailleurs j'aimerais bien voir les stats depuis le début de saison, vous parlez d'un match oui, c'est ah, un, peu... un match, mais c'est quand non, même incroyable. Que... Non, mais vous avez dit, est-ce que le football a changé <rire> oui, un peu, Donc, j'ai oui, pas oui, Guardiola ouais. au téléphone, mais je pense pas qu'il va changer sa philosophie en disant, maintenant, on va laisser le ballon à l'adversaire. Là, c'était un match particulier. Et c'est vrai qu'avec Haaland qui vient, il peut donner des, des, des possibilités. Mais c'est pas le... F... En tout cas, en ce qui concerne la conception qu'il a, Guardiola, il va pas abandonner, euh, je dirais, le, le ballon à l'adversaire. Et, et,
8: et la possession dépend aussi beaucoup dans un match de l'évolution du score. Arsenal a été mené euh, les deux tiers du temps au oui. score, donc forcément l'équipe qui est menée au score a plus la possession du ballon. Mais là, vous de nous
0: aménagez des trucs sur la possession. Mais non, mais sur la possession, sur
8: truc, non mais. Y la y possession
0: est relative au score. Il y a quelques temps, moi, je me souviens la match de City de Guardiola au Barça. Mais non, mais Arsenal. vu la possession, mais c'était un truc incroyable pour City. Mais mais, je, je... Oui, mais ce
8: sont deux équipes qui réclament ouais. la possession du ballon, Oui, Arsenal, oui mais en général, ouais, mais les mais équipes de Guardiola arrivent toujours à
0: être supérieures même dans le domaine. Oui, c'est un
7: vrai plan de jeu et c'est tout son mérite parce que c'est peut-être la première fois qu'on le voit accepter qu'une de ses équipes laisse le ballon à l'adversaire. Alors, c est, c est, je rejoins pour le coup ce que dit Eric c'est sur un match. C'est sur un match. Il affronte l'équipe qui a le plus de possession de balles depuis le début de saison, c'est Arsenal, qui est à domicile et imbattable et intraitable depuis le début de saison et justement le ballon en permanence. Là, pour donc, il accepte d'être dominé et il a réussi à faire ça de très belle manière. Alors, il a un ouais. peu de réussite sur l'ouverture du score parce qu'il bon, faut aussi admettre que euh, le, 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 le but est donné. Mais quand, quand sur en deuxième,
3: Londres, il a un élément aussi très... Quand t'as tu obligé aussi d'accepter d'avoir des transitions rapides. Sinon, euh, je dire, tu récupère aussi les qualités de ton attaquant. C'est pour ça que tu es le chercher. T
1: as, t as un pénalty qui est généreusement accordé à la 41e, 42e. Et puis, Arteta, malgré cette défaite, il va continuer à jouer ah, mais à la possession. Non, Donc, il ne va pas dire parce que mais, euh, ça à l'inverse, on va on jouer faire le week-end suivant non. et jusqu'à la fin de saison. Non, mais, pardon, mais il y, y a quelques années de ça, quand l'Espagne
0: rayonnait, quand le Barça rayonnait, euh, on parlait de la possession comme l'Alpha et l'Oméga. Aujourd'hui, les techniciens évoquent plutôt, lorsqu'ils évoquent des matchs, les passes dans les 30 derniers mètres, les vitesses de transition, la hauteur moyenne de récupération. Vous voyez les, les trucs un peu l'école Tudor, l'école Klopp, l'école. Non, mais, que... mais est-ce que le football, quand même. Un peu quand même. Un peu changé, quoi. Parce ça que ça si, évolue, si quoi, Sinon, vous
3: n'allez pas chercher à si, ouais. vous avez, si vous avez déjà toutes les solutions par un jeu de possession et, et pas d'avancante, comme Pep Guardiola l'a fait assez souvent avec ses équipes. Là, il a sans doute un des meilleurs attaquants du monde avec Mbappé, qui a des caractéristiques particulières qui lui manquaient. Il est capable, il est intelligent aussi d'adapter ouais. à la marge aussi ouais. le jeu de son équipe. Si, si on s'intéresse à
8: d'autres chiffres, ceux que tu viens de citer Mémé, ouais. plus que la possession, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que la possession avait atteint ses limites. On a vu plein d'équipes, à commencer par l'Espagne ou le Barça, mm. tourner en rond pendant des heures sans jamais marquer parce que l'équipe d'en face était très regroupée. Mm. Et on s'est rendu compte que ce, ce qu'on appelait avant la contre-attaque, qu'on appelle aujourd'hui la transition, c'était beaucoup plus efficace pour marquer des buts. Mm. Donc la possession aujourd'hui, elle signifie plus grand-chose.
0: Le jeu de dépossession cher à, à Fabien Galtier en rugby. Euh, tiens, on passe au Qatar, candidat au rachat de Manchester United. Information l'équipe, Camille Macali.
9: Le Qatar qui va formuler une offre demain pour Manu ce vendredi. Ce dossier sera accompagné d'une offre supérieure à 4 milliards d'euros. Ce projet pourra avoir des conséquences à long terme pour le PSG. Si le Qatar venait à racheter Manu, les sponsors nationaux qui représentent 20% des revenus parisiens pourraient être moins généreux. Et du côté de l'Angleterre, la menace d'un désengagement pour Paris planerait au point que le PSG pourrait redevenir un simple club de Ligue 1 et non plus une formation taillée pour la Ligue des champions.
0: Le Qatar, candidat au rachat de Manchester United. Alors le Qatar va-t-il devoir choisir entre Paris et Manchester United C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Jingle. Benjamin, vous avez dit oui, il y a un doute là bah, à terme, j'ai du mal à voir comment les deux pour, pourraient cohabiter.
7: Alors, c'est des fonds privés. Euh, c'est ce qu'ils disent on en fait. que oui, effectivement, parce que ce sera pas la même organisation qui, qui rachèterait le Manchester United. Nous, c'est le PSG, c'est QSI qui est donc propriétaire du Paris Saint-Germain. QIA, Et là, exactement.
0: Hein, QIA. Mais ça
7: change tout. Exactement. Ah, maître, là où je veux en venir. Derrière, il y a qui Il y a les l'émir. Donc à un moment donné, euh, moi, moi je veux bien qu'on me fasse croire que c'est pas les mêmes organisations, mais à terme, y a, quand ils vont se retrouver en concurrence sur les mêmes joueurs euh, lors des périodes de transfert, quand il va falloir choisir sur les investissements et à, à long terme et quand ils vont être face à face pour remporter la Champions League, euh, la ben, va falloir qu'ils tranchent à un moment donné pour un club plus qu'un autre. Alors il y a beaucoup de fonds euh, très intéressants à Paris, ils ont acheté énormément de choses, pas au-delà du foot, mais à Manchester, euh, ça fait quelques temps qu'ils rôdent sur le championnat anglais et l'Angleterre. À mon avis, euh, s'ils mettent, mettent les moyens pour récupérer mon étude, ce n'est pas pour rien.
0: Euh, je sais qu'Etienne, vous êtes près des textes. Vous êtes près des textes. C'est un chronique. <rire> Article 5, règlement de l'UEFA. Contrôle surprise. Aucun club participant à une compétition interclubs de l'UEFA ne peut directement ou indirectement détenir un quelconque pouvoir dans la gestion. L'administration... Euh, les activités sportives d'un autre club participant à une compétition inter-club UEFA. En clair, si vous rachetez le, le Manchester et si vous êtes propriétaire du Paris Saint-Germain, eh ben on est des champions, c'est interdit.
3: D'accord, mais là, ce ne sont pas les mêmes fonds, donc, euh, oui. qui seraient propriétaires des deux clubs, donc de ce risque-là, d'un point de vue strictement juridique, il n'existe pas. D'ailleurs, il y a d'autres, il y a d'autres cas donc en Europe avec un, un propriétaire qui a plusieurs clubs et qui a trouvé les moyens on Salzbourg,
0: dire, Leipzig, moi exactement,
3: pense. De, de, de dissocier les choses et, et, et de disputer la même compétition. Mais plus globalement, je rejoins Benjamin. Il y a le, le Qatar, c'est le Qatar. Il va avoir un intérêt pour un club. Est-ce que vous avez besoin d'avoir deux vitrines Non, une seule, une seule, et de, de concentrer vos forces sur un club et que bon, tout ce qu'on était en train de dire tout à l'heure sur Neymar. Euh, tous les échecs répétés du Paris Saint-Germain en, 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 en Ligue des Champions, le peu d'exposition qu'offre la Ligue 1 à l'international, même si ça s'est un peu amélioré, mmh. bah, quand vous avez une opportunité en Première Ligue, et surtout celle-là, bah, en effet, je pense qu'il peut y avoir un petit risque pour Paris. Et surtout que Paris a déjà commencé un peu à, à chercher à ouvrir son capital et, et à, à, se à, à se désengager un tout petit peu. Ouais, coup, tu, on sait pas. Tu
1: peux aussi trouver, pourquoi pas, des investisseurs plus compétents. Si tu fais le bilan
3: Ouais, plus pas compétent, plus mais riche. avec ces moyens-là, c'est pas évident quand ça. même. Oui,
1: mais justement, pas plus riche, mais des fois, hum. la richesse suffit pas. La preuve, ici, ils, ah, ils ont. C'est une, une belle phrase,
3: mais à l'échelle du oui, football, oui. Bon, mais à l'échelle
1: du foot ça, fait 12, ça mmh. fait 12 ans qu'ils gagnent pas la Ligue des Champions. Donc, pour gagner le championnat de France, c'est pas la peine d'être aussi riche, si t'es aussi con. C'est ce que je pense. Mais ah. qu'ils continuent comme ça, avec les mêmes mecs pour recruter les mêmes tocards. Mais c'est leur problème. Moi, pour revenir, je la bah, capacité de s'énerver tout seul, magnifique. Non, non, mais non, parce qu'à un moment donné, on parle que de pognon mais tu peux être très bon en, est, en ayant 200 millions de moins. Bien sûr que tu peux pas lutter contre le PSG si tu as 50 millions en Ligue des champions. Mais les autres clubs en ont suffisamment. Il n'y a pas que des, des, des États souverains qui détiennent un club. Pour terminer, non, c'est important. Ah, il continuer ah. parce qu'il y a les copains qui veulent parler. Non, là, c'est Après, il y a l'antithèse le, et couper, la synthèse. Ne coupez pas, ça va aller plus vite. Ils ont quand même fait un centre de formation qui est si, ouais. exceptionnel. C'est ah. ah, est-ce que c'est de l'intox ou pas? Ils ont mis la pression à madame Hidalgo, la maire de Paris, qui d'ailleurs restera peut-être pas maire de Paris trop longtemps. Elle-même, rappelez-vous, la passe d'armes avec les ministres, la ministre des Sports, mmh. le Grail, mmh. qui a dit, moi, j'ai été élu. Il y a pas mal, a pas mal de
3: digressions pour une version courte. Ouais, non, non, mais
1: une version, c'est que, <rire> ils veulent acheter quand même le parc. Ça se fait pas actuellement. Ils font un centre de formation. Et puis. D'entraînement, d'entraînement. Oui, mais centre de formation, d'entraînement, de tout. 350 millions. Ils mettent les 17 terrains. Ils mettent les moyens. 17 terrains. 000 jacques 000. Lorenzetti m'a dit, je suis aller là-bas là, là. visiter parce ouais. qu'il y a des Voici. visites. C'est le patron du Racing. Voilà, du Racing Bon. Attends, oui, tu, bien, tu, là, tu dis, euh, oui. bon, si c'est pour se tirer, pourquoi pas mm -hmm. Mais le mec qui va arriver avec, s'il si a un peu d'oseille, s'il a un peu de fraîche, il n'est pas con, il a quand même des, des atouts. <rire> euh,
0: J'ai Régis et Fred, vous, euh, cette information, finalement, le Qatar va-t-il devoir choisir entre Paris et Manchester vous me désamorcez la question. Vous êtes inquiet Vous êtes inquiet pour l'exposition de la Ligue 1. Vous avez une position, on va dire... Comme vous étiez plus inquiet pour la Ligue 1, je crois, euh, Régis. L'avenir de la Ligue 1, si euh, bah, le si, Qatar se désengage. Si, ou en tout de, cas, euh... si
8: QSI euh, se désengage du Paris Saint-Germain à la hauteur de son investissement de ces dix dernières années, avec tout ce que ça a créé comme appel d'air... Je vous rappelle quand même que dans le championnat de France, on a Kylian Mbappé, euh, Neymar et Messi. On a aussi Verratti, euh, Sergio Ramos, etc. Euh, enfin, je veux dire... C est, c est... On peut aimer ou ne pas aimer euh, le PSG de QSI, mais ça a été un napalder d'air monstrueux pour la Ligue 1, ouais, une locomotive oui. incroyable. Euh, la Ligue 1 est connue dans le monde entier aujourd'hui grâce à ce que le, le Qatar a investi. Paris. Paris, Si Paris, si, se dit, hein. si se désengage aujourd'hui, euh, – Oui, je suis assez inquiet, je suis assez inquiet, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, –
1: Fred, ah, Fred, ah, Fred, non, je voudrais euh, parler, non. Ah je bah oui, le mais président, Fred... il attendra, <rire> il, il, il est arrivé dans l'émission, il attendra. – Ok, Et merci, euros. Euros. Donc là, je fais le président, je pose une question. – À Elle, qui ?– ah, etienne, À Étienne, il à connaît le les, les etienne. Allez, Étienne, allez, Les trois stars qui vont peut-être partir, mais depuis qu'elles sont arrivées, avec des mecs qui ont déposé le bilan, Pro Tartemplan, ils n'ont jamais eu aussi peu de pognon. Ça veut dire que, on aurait pensé qu'il toucherait le milliard. Là, vous me parlez qu'il y a trois stars. Si elles partent, c'est dramatique. Et, ils font la quête, les mecs le disent le samedi soir et, et ils ont sauté les tons pour faire le C'est quoi budget. Eric pour, ah, cette, ouais. discussion, bon, pour eh ben, cette
3: discussion de café du commerce Je faire donner la parole non, à toi. Non, France. non, dis-moi. Non, non, franchement, franchement, je t'assure. Non, dis-moi. C'est quoi votre question
1: Mais bah, bah, il, il a compris, c'est combien la différence qu'a touchée la Ligue 1 avec les 3 stars qui sont arrivés, moins qu'il y a 4-5 ans puisque les, les opérateurs ne paient plus. Ah, là, Pro a déposé le bilan. Ils ont baissé, depuis qu'il au PSG. Alors ils ont les trois stars et ils touchent moins d'argent. Sauf site écrit mal. Je, veux te ça, dire, ça, je vais te, te dire une chose si tu laisses parler ça. parce que tu laisses pas non, parler mais Franck, mais
3: moi c'est bien que je t'aurais jamais il me pas moi parler. Est Franck, Frédéric, excuse-moi.
0: Frédéric, la prochaine fois c'est mon trompeur éclair. Ils
2: ont. Je vais te faire une petite pancarte. Mais non, mais moi pardon. T'as raison, t'as raison, il est un peu jeune <rire> dans l'émission. Je ne connaissais pas Frédéric, bien son prénom. La société avec
1: la brune qui vont pas à CVC pour faire rentrer de l'argent. Les clubs français, non, mais ils vont très bien les clubs français grâce aux
3: stars. Tu sais. Il y ah, a beaucoup d'argent qui tu sais ruisselle. Quoi, tu sais quoi, Eric On va laisser parler M. Verdier. Mais non, mais bon. J'aimerais je...
1: t'entendre là-dessus. Je... De toute façon, je mettrai dans la deuxième partie. Il y aura ce débat-là. OK, d'accord, très bien. <rire> si, si, mais je veux qu quand même qu'ils sortent les vrais chiffres, là, qui
3: tombent, là. Euh, pour une bon, fois, vous franchement, avez... la question était un peu longue. Je l'ai un peu oublié. C'est pas grave,
1: t'as une heure et demie. Là, <rire> à, 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 après, là. T'as ah, de deux heures, tu remontes au bureau au troisième état. T'as ton truc, ton PC, et puis tu vas bosser un peu. Franchement, moi, je regarderai le match.
10: elle <rire>
0: professeur. Non, 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 mais non, mais parce que vous... <rire> C'est une réalité non, économique. Je, non, je pense que le message était clair. Donc, retour au troisième qui n'est pas votre bureau. Non, plus non plus. Vrai. Vrai. <rire> euh, Fred Verdier, suite... Au, aux angoisses de, de régiter cela. Je vais y allez <rire> aller tout de suite. Hein. Ce qui est par Maurice et Bernard, <rires> je vais pas en raluminer, il faut savoir sauter. Bon, euh, Le PSG crée l'événement, Camille, un entraînement ouvert au public, très prochainement.
9: Deux jours avant le choc face à l'OM, l'entraînement <rires> du PSG, prévu le 24 février, se déroulera au Parc des Princes et sera ouvert au public durant une heure. C'est une première depuis 11 ans. Les abonnés au Parc des Princes disposent de deux places gratuites pour cet entraînement et ils bénéficient aussi d'une priorité d'achat pour deux places supplémentaires, car les non-abonnés doivent, quant à eux, payer entre 5 et 15 euros pour assister à ce petit événement et voir leur star.
0: Ouais, on, fait payer donc les... ouais, on fait payer les entraînements. Benjamin, vous, en
1: vous, 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 en vous m'avez mis le texto,
0: ouais. je ne sais pas en quoi, bah non, quoi pas en pas penser.
7: Bah non, parce que j'ai du mal avec oui. cette théorie de faire payer les entraînements, effectivement. Ça me paraît complètement dingue. Après, il faut aussi qu'ils payent, évidemment, les... La sécurité, les flux, le stade, il faut, faut le rendre à la disposition. Mais bon, j'ai quand même du mal avec ça. Mais pour autant, je, je souligne aussi qu'ils ouvrent l'entraînement le, au leur public et c'est pas arrivé depuis très très longtemps. J'ai envie, envie de souligner ce geste-là, mais en même temps, faire payer l'accès aux supporters. bon.
0: À bah, chaque fois qu'il y a un bon truc, il y a toujours un mauvais exact. truc. C'est pas aux
1: supporters, aux réels supporters. C'est aux nos, mecs, nos les abonnés. touristes qui passent oui. et qui viennent. Mais, mais bien sûr là. que oui, les vrais supporters, mais ils mais vont en plus payer club, 15, est, 15 mais euros. Non, mais, mais ton les club, il a grandi aussi avec ces gens-là.
8: C'est gratuit pour les abonnés.
1: C'est gratuit pour les
8: abonnés C'est pour, pour,
1: pour les touristes. Je suis allé déjeuner à midi, j'en ai vu, j'ai bouffé avec 50 espagnols et colombiens à côté. Une réalité aux deux stades. J'étais là à 13h30, j'ai ah ben voilà. vu débarquer avec les sacs et tout, et ça, on parlait espagnol. Euh, moi, je ne parlais pas espagnol. Je je euh... Ils étaient très heureux, juste... ils sortaient du, du mmh. parc. Et, 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 dis, ah, vous, vous avez mangé quoi, patate Une omelette. J'ai
3: l'impression que c'est un menu qu'ils mangent depuis 15 ans, moi, depuis que je le connais. Le foufou On c'est Le, le, le Bolivien,
1: Enskelpin, grosse trop déception, proche du mur, mon berceau. Tu vois non, non, là, non pas
0: en scalpin, la grosse déception du jour pour Tessa Worley euh, sur le géant en championnat du monde. Hein.
9: La Française qui vivait ses derniers Mondiaux à 33 ans aura certainement des regrets. En deuxième position après une première manche de haut niveau, Tessa Worley encore en tête de quelques centièmes au dernier temps oui. intermédiaire fait une faute avec son ski intérieur dans une courbe et tombe. En un instant, les espoirs de titre mondial se sont envolés. Dur, dur pour la skiesse du Grand Mornan juste après elle Michaela Schifrin première le matin a fait preuve d'une grande maîtrise elle pour garder 12 centièmes d'avance sur l'italienne Brignone et elle remporte son septième titre mondial à 27 ans Brignone Brignone
0: Chapelle à du biathlon bon bah pas de miracle pour nos bleus
9: Septième jour de course. Et comme d'habitude, la Norvège est plus forte. Nouvelle victoire sur le relais mixte simple. Une course qui a été très serrée. Tout s'est joué sur le dernier tir debout. Et cet homme, toujours là, Johannes Beu l'emporte devant l'Autriche et l'Italie et s'offre une cinquième médaille d'or en cinq courses. partagées aujourd'hui avec Marthe holzberg la France de Fabien-Claude et Lou Jean Monod a été vite distancée et termine à la cinquième place. Prochain rendez-vous biathlon samedi à partir de 10h15 avec les relais femmes et hommes.
0: Tennis. Merci. Tennis, premier match en 2023, première victoire pour Alcaraz.
9: Trois mois et demi après son abandon en quart de finale de Paris-Bercy, Carlos Alcaraz a retrouvé les terrains sur la terre battue de Buenos Aires. L'Espagnol de 19 ans signe une première victoire en 2023, mais c'était très compliqué face au Serbe, Laszlo Gere. Victoire en 3-7, 6-2, 4-6, 6-2. On ne va pas se le cacher, il y a eu du déchet dans le jeu du prodige espagnol, mais ça fait plaisir de le revoir sur les cours. Alcaraz qui devra se défaire d'un autre Serbe au prochain tour, Lajovic pour accéder aux demi-finales
0: événement basket ce week-end sur la chaîne d'équipe. La Leaders' Cup, vu qu'en plus, Camille présente toujours avec un ballon de basket. Hein.
9: Exactement, ce sera le cadeau de la deuxième partie. Vous choisissez évidemment votre chroniqueur pour le quiz et ce magnifique ballon a gagné. Après deux ans d'absence, la Leaders' Cup revient. Les huit meilleures équipes du championnat se réunissent à Saint-Chamond pour se disputer le titre tout au long du week-end. Au programme, demain soir à 20h55, le quart de finale entre Las Velles et les Métropolitains 92 avec cette personne-là, le phénomène Victor Wembanyama, celui que toute la NBA s'arrache à seulement 19 ans. Wembanyama a les meilleurs stades du championnat, une moyenne de 22 points et 9 rebonds par match. Ce week-end sera encore l'occasion de profiter de cette pépite avant qu'il ne parte sur l'autre continent.
0: C'est tout chaud les résultats de la Ligue Europa. Rennes a joué à Barcelone s'est incliné contre le Shakhtar Donetsk 2 buts à 1.
9: Ouverture du score rapide du Shakhtar après 11 minutes de jeu. Suite à un long dégagement Jeff se loupe Mirai se projette vers l'avant, frappe, parade de Mandanda Triskiv réceptionne et conclut d'un tir puissant du droit 1-0 Juste avant la mi-temps Vote de Hugo Choukou sur Kokoplia pardon. Ouais. Penalty pour le Shakhtar transformé par Bondarenko. Et puis cette réduction de l'écart de Rennes, centre de Doku qui trouve a Toco a et Kambi. Un but qui peut, coûter, qui peut être important pour ouais. le retour euh, oui. la semaine prochaine.
0: Toco et Kambi, quand on a manqué une belle... En première période. Euh, le match, c'était Barça contre Manchester United. Le score final est de partout,
9: hein. Oui, un choc qui a tenu toutes ses promesses, mais il fallait surtout regarder la deuxième mi-temps. En deux minutes, le match qui s'emballe en seconde période. 50 Cinquantième minute, ouverture du score ah. du Barça sur un corner très bien frappé par Rafinha. Marcos Alonso conclut. Égalisation dans la foulée de Manu. Rashford Ouh. qui s'échappe tout seul. 59e minute, les Red Devils passent devant. Rashford s'impose dans son duel face à Rafinha. Derrière, Jules Koundé ouais. est malheureux et envoie le ballon dans ses filets. 2-1 égalisation du Barça, centre de Koundé qui se rattrape, Rafinha adresse lui aussi un superbe centre, mais qui n'est pas touché et qui fait mouche, score final de partout.
1: C'est pas un très très bon résultat ça pour vos Barcelonais, Monrico Non, non, mais, bah, ils tirent Manchester, hein, mmh. ça avait de la gueule la Ligue des Champions. Hein. Enfin, ils sont concentrés sur la Liga, c'est plus important de la gagner. Ok. Ce qu'on dit après. Non, enfin, non on a 8 points d'avance. Camille, merci. On vous retrouve un petit peu plus tard. On n'a pas dit au revoir à Camille. Au revoir Camille. Alors, au revoir Camille. Merci.
0: Désolé. Au revoir à Camille. Juve Nantes, euh, c'est ce soir. Antoine Comboire avec son franc-parler, nous présente cette rencontre en conférence de presse. C'était hier. Antoine Comboire, on y va.
10: va. Aujourd'hui, la Juve est favorite dans cette compétition, même s'ils ont le match retour à la Beaujoire ils sont plus forts que nous, euh, voilà, ils, sont, ils ont des meilleurs joueurs que nous, ils ont des joueurs qui sont tous internationaux, euh, une grande équipe. Mais voilà, donc, nous, on a, on a envie de faire quelque chose aussi de bien, donc on va essayer de compenser l'inexpérience avec un grand match. Voilà. Et surtout, deux grands matchs, parce qu'il nous faudra faire deux grands matchs.
0: Faut-il redouter un complexe d'infériorité ce soir pour les Nantais Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle Changeons un peu les prénoms. Le oui a été prononcé par Franck Verdier, le nom par Bernard Moati. Euh, c'est Franck qui alors va Franck, comment
3: Alors Franck Verdier est, est un <rire> grand ami à moi, il existe, et qui est photographe de talent. C'est bon, pour ça que je me suis trompé. Désolé Frédéric.
0: Voilà. Merci beaucoup. Frédéric Verdier, c'est un oui. Ah, bah, en régie, on n'a pas la même source. En tout cas, ils sont moqueurs. Oui, Fred Verdier, faut-il redouter un complexe Oui, vous le redoutez.
2: Oui, je leur doute parce que il y a aussi la déclade de Bande qui dit que voilà ils sont euh, pourquoi pas un exploit peut-être les titiller. Enfin, je trouve pas ça très très audacieux ni ni plein de conviction. Il y a aussi le fait que la juve c'est pas un bon souvenir pour l'entité FC Nantes. Il y avait eu ce 2-0 à l'aller face à. À la Juve de, de Viali, avec Ciodo euh, qui dit que c'est un pitre, euh, ça avait un peu marqué les Nantais à l'époque. Et je trouve que cette équipe nantaise manque beaucoup beaucoup d'expérience européenne. Il n'y a quasiment personne qui a joué à part Sissoko des matchs en Coupe d'Europe. Donc pour toutes ces raisons, ils peuvent complexer oui largement face à la Juve, même si ça, ça serait évidemment regrettable.
3: Etienne Motti, à vous qu'il s'agisse de Franck ou de Frédéric, en tout cas, elle a ouvert la boîte à clichés parce que, franchement, là, on fait référence donc au football d'il y a 15-20 ans. L'idée qu'aujourd'hui, le football français fasse un complexe d'infériorité face aux équipes européennes, franchement, je le vois plus beaucoup. Et puis, cette juve-là, je veux dire, ce pas quand même une équipe impressionnante et je vois le, le, le nom d'Antoine Comboiré, c'est une équipe décomplexée avec la mentalité de gagnant de son entraîneur. Donc, moi, je ne crois pas que ce complexe-là, et je pense que Nantes va faire son match. Ce qu'ils se qualifieront, c'est notre affaire, mais ils vont faire leur match.
0: Okay. Oui, Fred Verdier, non, Étienne Moati, faut-il redouter ce soir un complexe d'infériorité nantais contre Twitter de l'équipe du soir. Le patron est demandé et le patron ce soir,
1: c'est Eric. Ben, J'aurais dit, je, je t'aurais donné le point, mais j'ai vu la conférence, les cinq minutes aussi où Comboiré euh, parle autrement. Ça veut dire qu'il demande à ses joueurs de se libérer. Mmh. Je vois qu'il défend à 5. Je pense qu'il va les remonter comme des coucous. Je ne sais pas s'ils sont capables de résister, mais je ne pense pas que ce soir, on verra des Nantais qui auront peur. Alors après, le résultat, ça, je ne les donne pas oui, obligatoirement, oui, oui. mais je pense qu'ils viennent pour se lâcher, défendre. Il y a un match retour. Il a insisté sur le match retour à Nantes. Donc, je ne les vois pas avoir un complexe d'infériorité ce soir. Pour La Anto qualité, après, moi, j'en sais rien. Pour Antoine Comboiret, qui a parlé... On a coin, con... ou
3: pas mais, mais... Oui, je te donne le point. Oui,
1: non,
3: mais, mais... oui. Et tu vas perdre. Je tendance <rire> à dire que là, ce soir, j'ai l'habitude. Non, non mais
1: 72-28. <rire> pour
0: Antoine Comboiret, vous allez voir, il va nous <rire> rassurer, ou rassurer Fred Verdier. Pour lui, les joueurs, ses joueurs sont prêts. Écoutez-le.
10: Étonnamment, je trouve mes joueurs vachement sereins. Euh, parce que donc euh, l'idée, c'était de faire un gros travail pour qu'au niveau du championnat, euh, on vient ici euh, avec l'idée que euh, maintenant on peut se concentrer sur cette compétition, la Coupe d'Europe. Et c'est bien parce qu'on a fait un énorme travail depuis euh, hein, la reprise, hein, post-Coupe du Monde. Là.
0: Benjamin et Régis oui. Vous le sentez comment ce, ce match des Nantais, un peu intimidé par euh, cette vieille
8: dame Non, totalement décomplexé, totalement serein, totalement libéré. Je donne mon point aussi à Étienne. Il y deux non, ans. Non, <rire> mais... non, 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 il n'y a pas. Non, non, non mais, Régis, mais vous êtes mais, juste un que qui qui a fait Ce match, c'est que, que du, du kiff depuis le, le tirage au sort. Ouais. Ils ne sont absolument pas favoris. Je ne pense pas qu'ils vont passer une seule seconde, mais ce n'est pas, pas du tout important. Ce qui est important, et comme l'a dit Antoine Koumboiret, c'est la façon dont il a amené son équipe jusqu'au match de la Juve. Parce que Nantes, il y a un mois et demi, était en grande difficulté en championnat, je vous rappelle. Les joueurs auraient pu être obsédés par l'idée de jouer la juve, euh, se déliter, faire un petit peu n'importe quoi, se perdre dans leurs ambitions. Et lui, je pense que sa stratégie, ça a été de dire aux joueurs, les meilleurs joueront contre la juve. Donc soyez bons <coughs> en championnat et vous jouerez contre la juve. Et qu'est-ce qui s'est passé en championnat Ils ont été super forts. Ils sont libérés, ils sont quasiment maintenus... Entre guillemets, ils ne le sont ouais, pas oui. mathématiquement. Et là, maintenant, ils ont, ils ont leur récompense. Leur récompense, elle est là. Ils sont ce soir à Turin. Je pense que le truc a été managemé, a managé vraiment super bien par, par Comboré. Euh,
0: pour vous, la même chose ouais, également, Complètement d'accord.
8: Ils ont très bien
7: préparé le, ce rendez-vous. Ça fait, je crois, 9 matchs sur les 11 derniers où ils n'ont pas encore accès de but. Donc, ils ont retrouvé une solidité, solidité défensive qu'ils qu avaient complètement perdue sur le début de saison. On avait quand même un FC Nantes qui était au bord du gouffre en, en Coupe d'Europe et qui était tout près d'être éliminé il n'y a pas encore si longtemps. Mm -hmm. Les deux derniers matchs, ils ont réussi un véritable exploit. Se qualifier. donc oui, c'est complètement du bonus. Euh, la Juve, c'est un, une grande fête pour tout le peuple nantais qui attendait ça depuis très très longtemps. Et, et les joueurs ont, ont très certainement envie de réaliser
0: un, un exploit ou en tout cas de, de, de
7: faire plus, très bonne figure à,
0: à plus, plus généralement, moi je ne fais même pas référence à ce que vous avez dit, là, ce fameux, cette fameuse demi-finale de, de Ligue des Champions, mais si on prend un peu de recul, ce match-là, est-ce que c'est vraiment. Bah, moi ça me rappelle des, mes matchs d'enfance en Coupe d'Europe, avec des voyages des clubs qui n'étaient pas fondamentalement équipés pour euh, le, le FC Nantes. Face à des grandes citadelles européennes. Ça ne vous rappelle pas, ça ne vous donne pas des parfums de, des Coupes ouais, d'Europe d'antan, ce, de, ce genre de match ou pas Moi, j'ai trouvé que. je retrouvé un peu mes, mes souvenirs de jeunesse bah, à si, travers de, ce de match. De toute façon, bah, déjà, avec Nantes, on pense oui. toujours
3: un peu à, à, à sa
8: jeunesse. Mais même parce indépendamment
0: que... de Nantes, je trouve. Oui, mais indépendamment, mais c'est pour ça que je parle de Nantes. Un petit pousset qui vient et qui va aller. Non, fronter. mais je pense je que c'est parce que c'est
8: Nantes, Olivier. Parce que Nantes, tu ne les as pas vus depuis combien de temps, Coupe d'Europe C'était
0: 2001, 2002.
8: C'est ça qui te rappelle ton enfance. Parce Là, que tu bien vois bien toujours bien. les mêmes équipes, tu as toujours Monaco, Lille, ouais. Paris, Marseille. Euh... Non mais on a toujours une répétition finalement, bon
0: bah la, la saison du PSG en Coupe
8: d'Europe. Ah oui. On sait qu'ils vont aller en Coupe d'Europe, euh, on souhaite qu'ils aillent
7: le ça, Tu vois ça te rappelle un peu le parcours de Guingamp euh, peu, qui ouais. a été le petit Pousset qui avait réussi un parcours assez incroyable. Effectivement, là, c'est inédit. Ça fait des années qu'on l'a bah, fait. Là, il y, y, y a à ouais. la
8: fois du vintage, il y a de l'inattendu, ouais, et puis il y a surtout un rapport de force qui est colossal. Donc, euh, on est à la coupe dans la Coupe mmh. d'Europe des années
2: ouais, 70-80. Mmh. Voilà. Ah. Si vous vous souvenez, souvent, dans ce type de scénario, avec une équipe française qui n'est pas habituée à, jouer à la Coupe d'Europe, comme Nantes l'est désormais, ouais. face à un grand nom européen, mmh. on a beaucoup vu d'équipes qui, aient, certes, ils ont envie de gagner, ils, ont envie de, de, ils vont en profiter. Mais je trouve qu'il y a souvent un côté timoré parce que l'équipe française en question se fait une montagne du grand nom et à la fin du match ou de là, la fin Ils nous ont rien appris, on que tu J'ai l'impression que tu etc. me parles du football
3: d'il y a quelques années. J'ai l'impression oh, que sur ces dernières saisons, ouais. c'est pas trop ça qu'on vit sur mais les équipes françaises européennes. Ah, c'est Franck et pas... T'as un duel Franck contre.
0: C'est Franck qui bat le pas Franck. 60-40. Pour arrêter les duels, Etienne. Pour arrêter
8: les duels.
3: Bah, il faudrait que je change de nom, surtout.
0: <rire> euh, on va se faire un petit prono. Juve Nantes, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Juve Nantes, quel sera le score final Chris <coughs> Testelin. 2-0 pour la Juve. Frédéric Verdier. 1-0 pour la Juve.
1: Benjamin Correille. 1-0 pour la Juve.
0: Étienne Moati.
1: 2-1 pour la Juve. 3-0. Eric 3-0. Possible.
0: Euh, dans quelques minutes, c'est l'équipe ciné. Voilà. <rire> Et à la une. L'acteur fétiche de notre président à vie, Didier Roustan. Je sais, je sais qu'il est devant son Oula, poste. Ça s'appelle Sous haute protection. C'est Steven Seagal.
3: Si voilà. ouais, vous le croisez est un est jour, évitez. Est-ce euh... que, est que quand on est président de l'équipe du soir, on n'est pas obligé de mimer euh, Steven Seagal comme le fait de, le? Fait de la vie. <rire> si <rire> tu sais pas le faire?
1: Seagal, c'est pas ça. Je le connais pas. Ah, je l'ai Jamais vu.
3: <rire> mais lui dites pas si vous le rencontrez. Il pourrait se vexer.
0: Bon film et on se retrouve pour le débrief après. Juve, Nantes. À tout à l'heure.